0: frivilligheten stopper Norge. Det er nok et sitat som veldig mange har hørt og sannsynligvis så er det ganske sant. Men hvordan går det egentlig med frivilligheten i Norge nå etter 18 måneder med pandemi? Dette er Nord Norge i verden. Mitt navn er Stein Wider Luftos. et oppdrag fra kunskapsbanken fra sparebanken Nordnorge har institutt for samfunnsforskning gjort en undersøkelse for å belyse nettopp hvordan det går med frivilligheten etter 18 måneder med pandemi og Nå har vi med oss Daniel Arnesen. Han er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Velkommen til oss, Daniel. Tusen takk. Frivilligheten, som er selvfølgelig kjempeviktig både for Norge og for Nord-Norge, de har jo hatt ja, litt andre arbeidsvilkår de siste kan si, halvandet årene, de siste 18 månedene. Hvordan vil du si at det står til med lag og foreninger i Nord-Norge i dag?
1: Det klart att Nord-Norge har en stor og mangfoldig förvillhet med mange tusen lag og foreninger og mange som engasjerer sig og deltar. Men det er jo klart at nedstengingen i forbindelse med koronasituasjonen i fjor og de sosiale restriksjonene som har blitt innført mange steder på samme måte som for andre deler av samfunnet også har også hatt betydning for frivilligheten i Nord-Norge och för att finna ut av det så har vi ju gjort en undersökelse va till ett representativt utfall av lag och föreningar eh där vi har fått svar från 350 eh från hela norr egentligen. Eh det vi ser är ju att de av, i löpet av och betydde sista halva året så är haflertalet har varit til till att reducera aktiviteten sin. Eh eller många og også en del som svarer at det har vært nødt helt ned, så at det er klart at frivilligheten ikke har vært upåvirket av den situation vi har vært gjennom.
0: Klarer man å se forskjeller? For frivilligheten favner jo veldig bredt. Er det noen som er hardere rammer enn andre, og er det noen som er mindre rammer enn andre?
1: Ja, det er det nok. Det er klart at de typene foreninger som driver med kulturaktiviteter, eller idrettsaktiviteter, eller aktiviteter hvor det att mötes ansikt ansikte är en viktig förutsättning for vofor man är med och för att kunna göra aktiviteten at kanske de har blivit har ramar en andre andra typ av organisationer mm. eh, så sånn att mer eh kanske samhällsorienterade eller politisk orienterade organisationer har har upplevt krisen på samma måte. Ja. Alle har vært påvirket, men i varierende i grad.
0: Men er det noen av de her greinene av frivillighetene som på sett og vis har blitt så skadelidende at man kan frykte at de ikke kommer til å, til å komme tilbake igen?
1: Jeg tror nok at frivillige organisasjoner, lag og foreninger er ganske sånn, det man kaller resiliente da, overfor en type krise som koronakrisen. Det vil si at det er motstandsdyktige og er klare på en måte å tilpasse seg. Og det som kanskje er en fordel med, med et lag eller en forening er jo at altså når det oppstår en situasjon der man for eksempel må legge ned driften, så er jo det veldig kjellig, og det er en risiko for at man da på en måte, stenger døra for, for godt. Men samtidig så er jo liksom terskelen for å ta opp igjen aktiviteten når ting blir mer normalt ganske lav. Så at, jeg har mer tro på at vi på en måte vill se en type revitalisering da, når man nærmer seg en ny normal, mm. enn at man får på en måte veldig mange lag og foreninger som forsvinner. Men, det kan være grunn til bekymring, særlig for de typen av aktiviteter som är väldigt sånn medlemsbaserte da, altså hvor på en måte, det är medlemsaktiviteter eh, og hvor man har en høy grad av fysisk deltak som møtes ansikt til ansikt. Eh, fordi vi ser også att... Mange av de foreningene har eh, både mistet mange medlemmer, og de opplever at det har blitt vanskeligere å rekruttere medlemmer enn før. Akkurat.
0: Du, en någonting ting som, eh, som jeg var hvert fall har på mye selv, er at når vi har vært inne i en sånn periode som vi har vært nå med pandemien, och som vi for så vidt fortsatt er, som har vært så lenge, altså vi snakker nå om 18 måneder, eh, så ser vi att- eh, i deler av samfunnet da, så, så kommer man opp med nye ideer, man kommer upp med, med innovasjon nye, og nye metoder. Jeg reflekterte over det seneste på lørdag jeg var ute og spiste, hvordan man nå på nesten de aller fleste restauranter bare skanner en QR-kode, og så bestiller man og så betaler man for sig, der man før måtte snakke med, med servitøren. Det har jo kommet som en konsekvens av av pandemien. Ser vi nu noen tegn til en slik form for innovation også i frivillig sektor?
1: Ja, en gjør nok det. Og det er väldigt intressant interessant fordi at frivilligheten generelt i Norge har på mange måter vært litt sånn tregg, særlig på lokalt plan, med å ta til seg på måte, disse digitale verktøyene som sosiale medier, Facebook og Twitter og YouTube og sånne type ting. Men vi ser jo at i den situasjonen man har vært i nå, så är det väldigt mange lagerforeninger som har brukt sånne type digitale verktøy da, for å opprettholde sine aktiviteter, og men i litt annen form da, enn før. Mm. Mange foreninger svarer at de har tatt i bruk digitale plattformer, eh, kanskje i kombinasjon da, med vanlig fysisk ansikt- og ansiktdeltagelse, for å gjennomføre for eksempel møter, eller ha kurs og seminarer, eller til og med med lotterier og loppemarkeder da, som har gått digitalt og hvor man kan betale gjennom eh, altså løsninger som VIPs eller andre sånne betalingstjenester. Og så är det faktiskt en del lagerforeninger som altså, svarer at de, de også har gjort øvinger og treninger eh, digitalt, og det kan jo kanskje være litt sånn vanskelig å forestille seg hvordan det foregår, men det tror jeg nok dreier seg om hvor, da, som över for eksempel at man tar i bruk sånne videoer virtuellt som teams eller zoom då och synge sammen eh, var för sig idrottsfölag som trener med hjälp av träningsappar eller till och med eh, det exempla den undersökelsen då på husflidslag som driver helt på Facebook alltså både genom video men att man så diskuterar och utvekslar på matte eh erfarenheter och bilder från det man har gjort da. så man det man är vill uppfinnsom når det kommer till dette här og man har gikk litt tatt i bruk digitale och og prøvd å innpasse mye av den aktiviteten som det ikke har vært mulig å, å gjøre normalt, eh, til det digitale. Og selv om det nok ikke er helt det samme da, som å være der fysisk, så tror jag at det også har, har på fungert relativt godt for mange.
0: Det fungerer relativt godt, men fungerer det så godt, tror du, at vi kommer till å fortsette å gjøre det på denne måten, eller vil vi så snart anledningen till att det går rett tilbake til sånn som det var før?
1: Ja, det er jo et veldig interessant spørsmål, det er jo vanskelig selvfølgelig å spå om fremtiden når det gjelder tingene, fordi at det å møtes på en måte, å være sammen og drive en frivillig aktivitet, det er jo på en måte også av kjernen i det å være med i et frivillig lager eller forening. Mm. Det er jo liksom noe av grunnen til at mange blir med, det er jo for å være sammen med andre og ha noe sosialt, et fellesskap men vi ser ju att i alla det gäller det föreningens svar till den insöknelsen då så ser en del for sig alltså en av fem då på på fråguman de har ställt att de tror at aktiviteten vill ha en annan form än förkornsituationen uppstår ett år fram i tiden så sånn altså det är en del som då ser för sig att digitala verktyg plattformer vil blir en mer naturlig del också av den den vanlige aktiviteten. Men jeg tror nok at hvis du tänker på idrettslaget eller koret, så vil idrettslaget dra tilbake i idrettssalen og koret tilbake i øvingslokalet når eh, det er greit igen. Og det er det jo på en mange som nok også har, har begynt med eh, der det er mulig.
0: Og mange som har savnet helt åpenbart. Du, Daniel, helt til slutt. Altså, en krise den krever jo ofte frivilligheten til det fulle. Eh, kan vi se si noe om vilken betydning lag og foreninger i nord har hatt under pandemien?
1: Ja, og jeg tror egentlig det er også et viktig, et viktig poeng å understreke at selv om mange lag og foreninger har opplevd at aktiviteten har blitt redusert, at har blitt vanskelig å rekruttere, medlemmar man har mot ett tänkt nytt om om driften seders samtidigt samtidig sånn att många föreningar så har spelat en väldigt viktig roll i hanteringen av corona situation sånn som den har tagit sig i norrorge. Eh och vi har spurt också då föreningen på att vad det har gjort i den sammång och för det første ser vi at frivilligheten har vært väldigt viktig i att vida förmedla information både fra, fra myndigheterna då om corona men også fungert som på en, måte, en støtte for sine medlemmer, eh, for de som har hatt behov da, for noen å snakke med. Eh, for exempel ved at man har eh, tatt en telefon, eh, ringer under til medlemmerne for en uformel prat, eller at man genom internet og sosiale medier som Facebook-grupper har kunnet ha en dialog da, om vad den situasjonen har betytt eh det gäller generellt från idrottslaget på mode till röda kors till trossamfundet. Eh mm. och så är det samtidigt liksom deler av frivilligheten som kanske har drivit med mer hjälp då av för personer i riskgrupper eller i karantänisolation. Alltså organisationer som eh arbetat på hälsofältet eller med socialt arbete som har drivit med transport, utköringar, mat bistått pårarna eller till och med då koordinerat frivillig til å drive liksom, en aktiv hjelpeinnsats. Eh, så sånn at det er på en måte et, et, du har en del av frivilligheten som jobber med, direkte med nettopp sånn helseberedskap mm. som vi har blitt veldig aktualisert i den situasjonen. Ja. Eh, Og så samtidig ser det jo sånn at mange foreninger som ikke driver med helseberedskap likevel har vært viktig fordi at krisen også har hatt en sånn indirekte konsekvens, altså är for för någon grupper som barn och unge eller äldre och seniorer som på grund av nedstängningen på grund av sociala restriktioner har inte kunnat mötas sammen på samma matte som tillhör som kanske har att då mötte eller vara hemma och inte ha kontakt med vänner och bekanta familj och här har ju på något typer av föreningar tror jag nog spelat en väldigt viktig roll i det att man då har har eh, vad ska si, kontakt med, med eh, disse menneskene. Man har arrangert aktiviteter kun for barn og unge eller for eldre, og på den måten drev med det som man kanske kaller en omsorgsberedskap som handler om kontakt med mennesker mellom og det å skape en følelse av trygghet da, i en vanskelig situation.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, Daniel Arnesen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Bare igjen. Nu skal vi snakke med en kar som ja, har fått følt på pulsen daglig den denne pandemiperioden har gjort med, med frivilligheten, nemlig Are Bessesen. Han er styreleder og daglig leder i TUIL, Tromsdalen Ungdoms- og idrettslag. Hjertelig velkommen til oss, Are. Takk for det. Du, TUIL, ja. aller først, gi oss noen få linjer om alt det dere driver med.
2: Thule er jo et uh, ungdomslag som består av fem typer uh, idretter. Uh, I tillegg så eier de idrettene en uh, campingplass, som etter hvert fremstår som veldig modern og fin, og som er den økonomiske motoren i klubben. Det var veldig kort, men det er, det er en stor klubb? Det er en stor klubb. Vi har ca. 1500 medlemmer. Mm. Uh, de fleste er aktive innenfor fotboll og turen, men vi er også aktive innenfor ski-turen fridrett og dans, mm. som i utgangspunktet er gamle tuer fra gammelt av.
0: Nå har vi hållt på med pandemi siden mars i fjor. Mm. Hvordan har dette påvirket driften oss, eller påvirket dere i stort?
2: Jeg tror vi som alle andre ble litt lammet ved ingången på pandemien. Den slo hardt ned, og vi stengte egentlig all, all virksomhet fra dag to, og har egentlig levde underveis og følte at det har vært en bølge, bølgepandemi der vi har stengt, åpnet, delvis stengt, åpnet og stengt og på en måte har vært for oss i forhold til å opprettholde den aktiviteten vi ønsker
0: men dere har vært på og av, sier du. Vi får ju inntrykk, vi som ikke er direkte involvert i organisert idrett, at man nesten ikke har fått drevet med fotball på halvandet år. Men det er det sånn at dere har hatt aktivitet i såpass stor grad at dere har holdt medlemmene deres i klubben, eller har dere merket at dette her har ført en avskaling?
2: Nej, du kan jo dele det i to. Altså, den første delen var jo fullstendig nedstengning og veldig høy grad av usikkerhet. I eh, neste fase, når vi bynte å åpne opp igjen, så åpnet vi jo opp eh, gradvis med alle de retningslinjer som, eh, som lå der og fikk unga i aktivitet. Eh, som veldig kort fortalt, så var vel de fleste i mer mindre aktivitet under hele perioden for de som var under 20 år. Eh, og så har vi jo det eh, temaet som har vært gjennom hele perioden, og har vært i over 20, det altså de er godt voksne, og, og bredde i idretten da, som ikke fikk komme i gang. Men vi har klart å opprettholde god aktivitet. Vi har hatt engasjerte og flinke frivillige. Vi har vært heldige som vi har hatt en administrasjon med faste ansatte som kunne ha koordinert og sett på hvordan vi kan gjøre aktivitet. Og har egentlig klart å opprettholde høyest mulig aktivitet basert på de rammevilkårene som lå der. Økonomisk mm. da? Nei, klart. Jeg sa jo innledningsvis at campingen var den økonomiske motoren i, i Tuel, og vi har investert tungt i den. Og en uke før pandemien slod ned i mars, så stod 21 nye hytter klart til å ta imot folk og vi så for oss at det skulle bli et år med rekordomsetning. Det skjedde jo ikke. Så klart vi, vi måtte stille og sikre opp på støtteordningen og vi fikk dog en god sommer men det ble et bedrøvelig 2020. Når det gjelder idretten, så, så har det egentlig vært OK, vi har havde en del frafall b de elste, men vi no nå når vi kommer ut så har vi nett væksst på hvadå på, på fotboll se og tilæ man status quo på turnse, som er typiske inne irette S som så, sånn sett, så har vi klartå i vart tage de ie organiserte delen av i det. Gå totæk
0: i et tuuel men hvis du ser på, på det her konsekvensne på men i stort. Hva, hva tror du det vil ha å si for breddeidretten? Og hva vil det ha å si for toppidretten når vi nå vi si, har lugget ned mer eller mindre etter 12 år?
2: Jeg synes det er vanskelig å svare på, for at, uh, vi håper vi kommer tilbake til normalen. Men uh, vi er veldig usikre på om vi kommer tilbake til normalen, og hva er den fremtidige normalen. Så, så hvordan dette kommer til å se ut etter hvert, det, det er vi veldig usikre på. Men det vi er ganske sikre på, det er at men den infrastrukturen vi har og det tilbudet vi kan by på der borte, både inn og ute, så vil vi stort sett til enhver tid kunne by på noe uh, som sørger for at flest mulig for å holde aktivitet, enten organisert eller uorganisert. Så føler jeg også at uh, når vi har vært gjennom det her, så har på en måte samholdet blitt sterkere. Folk har vært nødt til å sig i form av å være halvvakte, folk har blitt av med hverandre og liksom følt på denne klubbonden da som i utgangspunktet er litt av utfordringen i idrettsklubber også. Det å få frivillighet til å, 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 å gå i lag og virkelig ha løst til å bidra, det føler vi fikk litt igjen for under pandemien.
0: Mm. Vi har at i mange klubber, eller i hvert fall i noen klubber, så, så har de på settvis mistet grunnlaget sitt, altså de har mistet mm. veldig mye folk. Så er det etter andre som sier at når det nå blir åpnet opp igjen, så merker de et enormt sug, en enormt interesse for de mm. vil det tilbake igjen. Dere, hvor står dere på den skalaen der?
2: Ne, vi merker det samme. Vi ser jo på aldersbestemte ungdomskamper på fotballen, så er det jo, som i folk på tribunene så hadde det aldri vært. Eh, vi la ut et breddetilbud på fotball, på tuil, som vi kaller for Tule 3, der du bare kan komme og spille når det passer deg. Eh, bli med og ha det gøy. Og vi måste stoppe påmeldingen der på 440 stykker. Så det er et eller med det suget at folk har lyst enten å komme kun i aktivitet, men helst også det å være sosial igjen og gjøre noe. Eh, kontra det å bare sitte hjemme. Interessant.
0: Du, vi har eh, fått en rapport som institut for samfunnsforskning har laget for Kunnskapsbanken, Sparebanken Nord-Norge. Og der kommer det frem at eh, frivilligheten, altså en god del, eh, to av ti, tror jeg, eh, foreninger, har i løpet av pandemien upp med helt nye tilbud. Mm. Hvordan har det vært hos dere?
2: Nej ja, vi har, jeg eh, føler vel i hvert at har gjort mye av det samme. Eh, vi satt jo egentlig med to valg, og det ene var å stenge ned og holde og det andre var å investere noe for å komme ut og tilby mer når här går over. Og det er primært ting vi har satt seg tungt på, for vi ønsker at tullanleggene ska være for flest mulig, og det ene er jo e-sport. Der har vi byggt et eh, toppmoderne, synes vi selv, eh, anlegg, og startet et e-sportsenter der vi har ganske store ambisjoner. Nu er vi jo ikke der at vi har kunnet hatt et fulltårsskift enda, for vi åpnet 100% i rundt påsketider i år, men utover høsten så vil det ta sig opp, og da tror jeg vi tiltrekker oss ganske mye flere typer ungdommer, barn og unge, det vi gjør med vanlig organisert idrett, og et kjempespennende område. Det andre er jo, vi ferdigstiller i løpet av neste uke et helt nytt träningscenter i tillegg til det vi har hatt, for vi ser at behovet for å gjøre ting selv, trener selv, det er sterkt økene og treningssenteret vi bygd inn med tilbud for, for pensjonister, vi har barselgruppe og vi har frivillig, altså vanlige morsjonister, men vi parede også godt opp imot toppidretten, altså de som trenger mer en bare å trille eller
0: turene. Tänker du at det så sier at vi ikke har kastet bort en god krise, vi har kommet opp med nye ting, at de har litt rett eller?
2: Ja, jeg det er mye rett i det. Og du kan godt se si en som sånn travel hverdag så har på en måte den pandemien i litt pusterom i positiv forstand til å planlegge og ikke minst i verksettet.
0: Hvor går veien videre nå for Tuel?
2: Nei, nå skal vi bare gjøre det vi har satt i gang best mulig og kunne tilby mest mulig aktiviteter til de fleste. Men vi også, må også være litt sånn stoppe opp og høre hva er, det, hva er det folk savner. Vi har anlegg nok, vi har masse areal vi viser ikke på alle løsningene. Men forløpig så har vi et godt spenn med tilbud til folk på fastløp.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, Hare Bessesen, daglig leder i TUL. Takk for at du kom. Så frivilligheten som er så viktig for Norge, som vi alle må vel kunne se si, er så glad i. De har hatt, de har hatt spesielle kår etter 12. mars 2020. Og der noen deler av frivilligheten har lidd kraftig, kanskje så kraftig at man lurer på om de det helt tatt kommer til å komme tilbake igjen, så er det andre som har benyttet anledningen til å finne på nye ting, nye tjenester, og som de da har kunnet aktivisere mennesker med under pandemien, og som de mest sannsynlig også kommer til å ta med seg inn i perioden etter pandemien. Og så er det fint å høre at Are Bessesen slår fast at det er, et, det er et sug i befolkningen etter å har lov til å være sosiale, etter å få lov til å være i aktivitet. Og ettersom man har åpnet opp, så har man sett en, en voldsom tilstrømning. Og det gir jo grundlag til å tro at frivilligheten den kommer til å reise seg igjen og stå kanskje stødigere enn noensinne når samfunnet endelig åpner helt opp igjen. Vel, dette kan du lese mer om og rapporten om dette temaet som ligger ute på kbnn.no, kunnskapsbanken. Nord-Norge i verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank er Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er lager av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.